0: Chapitre 7 La Méditerranée en quarante-huit heures La Méditerranée, la mer bleue par excellence, la grande mer des Hébreux, la mer des Grecs, la marée nostrum des Romains, bordée d'orangers, d'aloé, de cactus, de pins maritimes, embaumée du parfum des myrtes, encadrée de rudes montagnes, saturée d'un air pur et transparent, mais incessamment travaillée par les feux de la terre, est un véritable champ de bataille où Neptune et Pluton se disputent encore l'empire du monde. C'est là, sur ces rivages et sur ces eaux, dit Michelet, que l'homme se retrente dans l'un des plus puissants climats du globe. Mais si beau qu'il soit, je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin dont la superficie couvre deux millions de kilomètres carrés. Les connaissances personnelles du capitaine Nemo me firent même défaut, car l'énigmatique personnage ne parut pas une seule fois pendant cette traversée à grande vitesse. J'estime à six cents lieues environ le chemin que le nautilus parcourut sous les flots de cette mer et ce voyage, il l'accomplit en deux fois vingt-quatre heures. Parti le matin du seize février des parages de la Grèce, le dix au soleil levant, nous avions franchi le détroit de Gibraltar. Il fut évident pour moi que cette Méditerranée, resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir, déplaisait au capitaine Nemo. Ses flots et ses brises lui rapportaient trop de souvenirs, sinon trop de regrets. Il n'avait plus ici cette liberté d'allure, cette indépendance de manœuvre que lui laissaient les océans, et son Nautilus se sentait à l'étroit entre ces rivages rapprochés de l'Afrique et de l'Europe. Aussi notre vitesse fut elle de vingt cinq milles à l'heure, soit douze lieues de quatre kilomètres. Il va sans dire que Nedland, à son grand ennui, dut renoncer à ses projets de fuite. Il ne pouvait se servir du canot entraîné à raison de douze à treize mètres par seconde. Quitter le Nautilus dans ces conditions, c'eût été sauter d'un train marchant avec cette rapidité, manœuvre imprudente s'il en fut. D'ailleurs, notre appareil ne remontait que la nuit à la surface des flots, afin de renouveler sa provision d'air, et il se dirigeait seulement suivant les indications de la boussole et les relèvements du loch. Je ne vis donc, de l'intérieur de cette Méditerranée, que ce que le voyageur d'un express aperçoit du paysage qui fuit devant ses yeux, c'est-à-dire les horizons lointains, et non les premiers plans qui passent comme un éclair. Cependant, Conseil et moi, nous pûmes observer quelques-uns de ces poissons méditerranéens que la puissance de leurs nageoires maintenait quelques instants dans les eaux du Nautilus. Nous restions à l'affût devant les vitres du salon, et nos notes me permettent de refaire en quelques mots l'ictiologie de cette mer. Des divers poissons qui l'habitent, j'ai vu les uns, entrevu les autres, sans parler de ceux que la vitesse du Nautilus déroba à mes yeux. Qu'il me soit donc permis de les classer d'après cette classification fantaisiste, elle rendra mieux mes rapides observations. Au milieu de la masse des eaux vivement éclairées par les nappes électriques, serpentaient quelques-unes de ces lamproies longues d'un mètre qui sont communes à presque tous les climats. Des oxyrinques, sortes de raies larges de cinq pieds, au ventre blanc, au dos gris cendré et tacheté, se développaient comme de vastes châles emportés par les courants. D'autres raies passaient si vite que je ne pouvais reconnaître si elles méritaient ce nom d'aigle qui leur fut donné par les Grecs, ou ces qualifications de rats, de crapauds et de chauves souris dont les pêcheurs modernes les ont affublés. Des squales milandres, longs de douze pieds et particulièrement redoutés des plongeurs, luttaient de rapidité entre eux. Des renards marins? Long de huit pieds et doués d'une extrême finesse d'odorat, apparaissaient comme de grandes ombres bleuâtres. Des dorades, du genre spar dont quelques-unes mesuraient jusqu'à 13 décimètres, se montraient dans leurs vêtements d'argent et d'azur entourés de bandelettes qui tranchaient sur le ton sombre de leurs nageoires. Poissons consacrés à Vénus et dont l'œil est enchassé dans un sourcil d'or, espèces précieuses, amies de toutes les eaux, douces ou salées, habitant les fleuves, les lacs et les océans, vivant sous tous les climats, supportant toutes les températures et dont la race, qui remonte aux époques géologiques de la Terre, a conservé toute sa beauté des premiers jours. Des esturgeons magnifiques, longs de neuf à dix mètres, animaux de grande marche, heurtaient d'une queue puissante la vitre des panneaux, montrant leur dos bleuâtre à petites taches brunes. Ils ressemblent aux squales dont ils n'égalent pas la force et se rencontrent dans toutes les mers, au printemps, ils aiment à remonter les grands fleuves, à lutter contre les courants de la Volga, du Danube, du Pau, du Rhin, de la Loire, de l'Oder et se nourrissent de harengs, de macros, de saumons et de gades. Bien qu'ils appartiennent à la classe des cartilagineux, ils sont délicats. On les mange frais, séchés, marinés ou salés et autrefois on les portait triomphalement sur les tables de Lucullus mais de ces divers habitants de la Méditerranée, ceux que je pus observer le plus utilement lorsque le Nautilus se rapprochait de la surface appartenaient au soixante troisième genre des poissons osseux. C'étaient des scombretons, au dos bleu noir, au ventre cuirassé d'argent, et dont les rayaux dorsaux jettent des lueurs d'or, ils ont la réputation de suivre la marche des navires dont ils recherchent l'ombre fraîche sous les feux du ciel tropical, et ils ne la démentirent pas en accompagnant le Nautilus comme ils accompagnèrent autrefois les vaisseaux de la Pérouse. Pendant de longues heures, ils luttèrent de vitesse avec notre appareil. Je ne pouvais me lasser d'admirer ces animaux véritablement taillés pour la course, leurs têtes petites, leur corps lisse et fusiformes qui chez quelques-uns dépassaient trois mètres, leur pectorale douée d'une remarquable vigueur et leur caudale fourchue. Ils nageaient en triangle, comme certaines troupes d'oiseaux dont ils égalaient la rapidité, ce qui faisait dire aux anciens que la géométrie et la stratégie leur étaient familières. Et cependant ils n'échappent point aux poursuites des Provençaux qui les estiment comme les estimaient les habitants de la Propondite et de l'Italie et c'est en aveugle, en étourdi que ces précieux animaux vont se jeter et périr par milliers dans les madragues marseillaises. Je citerai, pour mémoire seulement, ceux des poissons méditerranéens que conseille ou moi nous ne fîmes qu'entrevoir. C'étaient des gimontes fierasphères blanchâtres qui passaient comme d'insaisissables vapeurs, des murènes congres, serpents de trois à quatre mètres enjolivés de vert, de bleu et de jaune, des gades merlues longs de trois pieds dont le foie formait un morceau délicat, des coppels ténia qui floppaient comme de fines algues, des trigles que le poète appelle poissons lyres, et les marins poissons siffleurs et dont le museau est orné de deux lames triangulaires et dentelées qui figurent l'instrument du vieil homère, des trigles hirondelles, nageant avec la rapidité de l'oiseau dont ils ont pris le nom, des holocentres mérous à tête rouge, dont la nageoire dorsale est garnie de filaments, des aloses agrémentées de taches noires, grises, brunes, bleues, jaunes, vertes, qui sont sensibles à la voix argentine des clochettes, et de splendides turbots, ces faisans de la mer sortent de losanges à nageoires jaunâtres, pointillés de brun, et dont le côté supérieur, le côté gauche, est généralement marbré de brun et de jaune. Enfin, des troupes d'admirables mules rougées, véritables paradisiers de l'océan, que les Romains payaient jusqu'à dix mille sesterces la pièce, et qu'ils faisaient mourir sur leur table pour suivre d'un œil cruel leur changement de couleur depuis le rouge, cinabre de la vie, jusqu'au blanc pâle de la mort. Et si je ne pus observer ni miralé ni Baliste, ni Tétrodon, ni Hippocampe, ni Jouan, ni Centrisque, ni bléni ni Surmulé, ni Labre, ni Éperlan, ni Exocète, ni Anchois, ni Paguel, ni Bog, ni Orph, ni tous ces principaux représentants de l'ordre des Pleuronectes, les Limandes, les Flètes, les Plis, les Sols, les carlets communs à l'Atlantique et à la Méditerranée, il faut en accuser la vertigineuse vitesse qui emportait le Nautilus à travers ces eaux opulentes. Quant aux mammifères marins je crois avoir reconnu, en passant à l'ouvert de l'Adriatique, deux ou trois cachalots munis d'une nageoire dorsale du genre des physétères, quelques dauphins du genre des Globicéphales, spéciaux à la Méditerranée et dont la partie antérieure de la tête est zébrée de petites lignes claires, et aussi une douzaine de phoques au ventre blanc, au pelage noir, connus sous le nom de moines et qui ont absolument l'air de dominicains longs de trois mètres. Pour sa part, Conseil croit avoir aperçu une tortue large de six pieds, ornée de trois arêtes saillantes dirigées longitudinalement. Je regrettais de ne pas avoir vu ce reptile, car à la description que m'en fit Conseil, je crus reconnaître le lutte qui forme une espèce assez rare. Je ne remarquai pour mon compte que quelques cacouanes à carapace allongées. Quant aux zoophytes, je pus admirer pendant quelques instants une admirable galéolaire orangée qui s'accrocha à la vitre du panneau de bâbord. C'était un long filament ténu, s'arborisant en branches infinies et terminé par la plus fine dentelle qu'eussent jamais filé les rivales d'Arachné. Je ne pus malheureusement pêcher cet admirable échantillon, et aucun autre zoophyte méditerranéen ne se fût sans doute offert à mes regards, s'il Nautilus, dans la soirée du 16, n'eut singulièrement ralenti sa vitesse. Voici dans quelles circonstances. Nous passions alors entre la Sicile et la côte de Tunis. Dans cet espace resserré entre le cap Bon et le détroit de Messine, le fond de la mer remonte presque subitement. Là, s'est formée une véritable crête sur laquelle il ne reste que dix-sept mètres d'eau, tandis que de chaque côté, la profondeur est de cent soixante-dix mètres. Le nautilus dut donc manœuvrer prudemment afin de ne pas se heurter contre cette barrière sous-marine je montrai à Conseil sur la carte de la Méditerranée l'emplacement qu'occupait ce long récif. « Mais n'en déplaise à monsieur, » fit observer Conseil, « c'est comme un isthme véritable qui réunit l'Europe à l'Afrique. »« Oui, mon garçon, » répondis-je, « il barre en entier le détroit de Libye. Et les sondages de Smith ont prouvé que les continents étaient autrefois réunis entre le Cap Boko et le Cap Furina. »« Je le crois volontiers, » dit Conseil. « J'ajouterai, » repris-je, qu'une barrière semblable existe entre Gibraltar et Ceuta, qui, au temps géologique, fermait complètement la Méditerranée. « Eh, fit Conseil, « si quelques poussées volcaniques relevaient un jour ces deux barrières au-dessus des flots, ce n'est guère probable, Conseil. Enfin, que Monsieur me permette d'achever, si ce phénomène se produisait, ce serait fâcheux pour Monsieur de Lesseps, qui se donne tant de mal pour percer son isthme. J'en conviens, mais je te le répète, Conseil, ce phénomène ne se produira pas. La violence des forces souterraines va toujours diminuant. Les volcans, si nombreux au premier jour du monde, s'éteignent peu à peu. La chaleur interne s'affaiblit. La température des couches inférieures du globe baisse d'une quantité appréciable par siècle. Et au détriment de notre globe, car cette chaleur, c'est sa vie. Cependant, le soleil Le soleil est insuffisant, conseil. Peut-il rendre la chaleur à un cadavre « Non, que je sache. »« Eh bien, mon ami, la terre sera un jour ce cadavre refroidi. Elle deviendra inhabitable et sera inhabitée comme la lune qui depuis longtemps a perdu sa chaleur vitale. »« Dans combien de siècles ?» demanda Conseil. « Dans quelques centaines de mille ans, mon garçon. »« Alors, répondit Conseil, »« Nous avons le temps d'achever notre voyage, si toutefois Land ne s'en mêle pas. » Et Conseil, rassuré, se remit à étudier le haut fond que le Nautilus rasait de près avec une vitesse modérée. Là, sous un sol rocheux et volcanique, s'épanouissait toute une flore vivante. Des éponges, des holothuries des sidipialines ornées de cire rougeâtres et qui émettaient une légère phosphorescence, des béroèses vulgairement connus sous le nom de concombres de mer et baignés dans les miroitements d'un spectre solaire, des comatules ambulantes, larges d'un mètre, et dont le pourpre rougissait les eaux, des uriales arborescentes de la plus grande beauté, des pavonacées à longues tiges, un grand nombre d'oursins comestibles d'espèces variées et des actinies vertes au tons grisâtres, aux disques bruns, qui se perdaient dans leurs chevelures olivâtres de tentacules. Conseil s'était occupé plus particulièrement d'observer les mollusques et les articulés. Et bien que la nomenclature en soit un peu aride, je ne veux pas faire tort à ce brave garçon en omettant ses observations personnelles. Dans l'embranchement des mollusques, il cite de nombreux pétoncles pectiniformes, des spondyles pieds qui s'entassent les uns sur les autres, des donnasses triangulaires, des yales tridentées à nageoires jaunes et à coquille transparentes, des pleurobranches orangées, des oeufs pointillés ou semés de points verdâtres, des aplisies connues aussi sous le nom de lièvre de mer, des dolabelles, des acères charnus, des ombrelles spéciales à la Méditerranée, des oreilles de mer dont la coquille produit une nacre très recherchée, des pétoncles flamulés, des anomies que les langues dit-on, préfèrent aux huîtres, des clovis si chères aux marseillais, des praires doubles, blanches et grasses, quelques-uns de ces clams qui abondent sur les côtes de l'Amérique du Nord et dont il se fait un débit si considérable à New York, des peignes operculaires de couleurs variées, des lithodons enfoncés dans leurs trous et dont je goûtais fort le goût poivré, des vénéricardes sillonnées dont la coquille à sommet bombé présentait des côtes saillantes, des scintilles hérissés de tubercules écarlates, des carnières à pointes courbées et semblables à de légères gondoles, des féroles couronnées, des atlantes à coquilles spiraliformes, des tétis grises tachetées de blanc et recouvertes de leurs mantilles frangées, des éolides semblables à de petites limaces, des cavolines rampant sur le dos, des auricules et, entre autres, l'auricule myosotis à coquille ovale, des scalaires fauves, des litorines, des gentures, des cinéraires, des pétricoles, des lamellaires, des cabochons, des pandores, etc. Quant aux articulés, Conseil les A sur ces notes très justement divisées en six classes, dont trois appartiennent au monde marin. Ce sont les classes des crustacés, des syropodes et des annélides. Les crustacés se divisent en neuf ordres et le premier de ces ordres comprend les décapodes, c'est-à-dire les animaux dont la tête et le thorax sont le plus généralement soudés entre eux, dont l'appareil buccal est composé de plusieurs paires de membres et qui possèdent quatre, cinq ou six paires de pattes thoraciques ou ambulatoires. Conseil avait suivi la méthode de notre maître Mille Edwards, qui fait trois sections des décapodes les brachiures, les macrours et les Anomours. Ces noms sont légèrement barbares, mais ils sont justes et précis. Parmi les brachiures, Conseil cite des amatis, dont le front est armé de deux grandes pointes divergentes. L'Inacus Scorpion, qui, je ne sais pourquoi, symbolisait la sagesse chez les Grecs, des Lambres Masséna, des lambres spinimanes probablement égarés sur ce haut fond car d'ordinaire ils vivent à de grandes profondeurs des xanthes, des pilumnes, des rhomboïdes, des calapiens granuleux très faciles à digérer fait observer conseil des choristes édentés des ébalies, des cymopolies, des doripes laineuses, etc. Parmi les macrours subdivisés en cinq familles, les cuirassés, les fuisseurs, les astaciens, les salicoques et les ochisopodes, il cite des langoustes communes, dont la chair est si estimée chez les femelles, des cylars ours ou cigales de mer, des guébies riveraines et toutes sortes d'espèces comestibles, mais il ne dit rien de la subdivision des astaciens qui comprend les homards, car les langoustes sont les seuls homards de la Méditerranée. Enfin, parmi les anomours, il vit des drossines communes, abritées derrière cette coquille abandonnée dont elle s'empare, des homoles à front épineux, des bernards l'ermite, des porcelanes, etc., Là s'arrêtait le travail de conseil. Le temps lui avait manqué pour compléter la classe des crustacés par l'examen des stomapodes, des amphipodes, des homopodes, des isopodes, des trilobites, des branchiapodes, des ostracodes et des entomostracées. Et pour terminer l'étude des articulés marins, il aurait dû citer la classe des syropodes qui renferme les cyclopes, les argules et la classe des annélides qu'il n'eût pas manqué de diviser en tubicoles et en dosibranches. Mais le Nautilus, ayant dépassé le haut fond du détroit de Libye, reprit dans les eaux plus profondes sa vitesse accoutumée. Dès lors, plus de mollusques, plus d'articulés, plus de zoophytes. À peine quelques gros poissons qui passaient comme des ombres. Pendant la nuit du 16 au 17 février, nous étions entrés dans ce second bassin méditerranéen dont les plus grandes profondeurs se trouvent par trois mille mètres. Le Nautilus, sous l'impulsion de son hélice, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonça jusqu'aux dernières couches de la mer. Là, à défaut des merveilles naturelles, la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles. En effet, nous traversions alors toute cette partie de la Méditerranée si féconde en sinistre. De la côte algérienne au rivages de la Provence, que de navires ont fait naufrage, que de bâtiments ont disparu. La Méditerranée n'est qu'un lac, comparé aux vastes plaines liquides du Pacifique. Mais c'est un lac capricieux, aux flots changeants, aujourd'hui propice et caressant pour la frêle tartane qui semble flotter entre le double outre mer des eaux et du ciel, demain rageur, tourmenté, démonté par les vents, brisant les plus forts navires de ces lames courtes qui les frappent à coups précipités. Ainsi, dans cette promenade rapide à travers les couches profondes, que paves j'aperçus gisant sur le sol, les unes déjà empâtées par les coraux, les autres revêtues seulement d'une couche de rouille, des ancres, des canons, des boulets, des garnitures de fer, des branches d'hélices, des morceaux de machines, des cylindres brisés, des chaudières défoncées, puis des coques flottant entre deux eaux, celles ci droites, celles-là renversées. De ces navires naufragés, les uns avaient péri par collision, les autres pour avoir heurté quelque écueil de granit, j'en vis qui avait coulé à pic, la mature droite, le gréement raidi par l'eau. Ils avaient l'air d'être à l'ancre dans une immense rade foraine et d'attendre le moment du départ. Lorsque le nautilus passait entre eux et les enveloppait de ses nappes électriques, il semblait que ces navires allaient le saluer de leur pavillon et lui envoyer leur numéro d'ordre. Mais non, rien que le silence. Et la mort sur ce champ des catastrophes. J'observais que les fonds méditerranéens étaient plus encombrés de ces sinistres épaves à mesure que le Nautilus se rapprochait du détroit de Gibraltar. Les côtes d'Afrique et d'Europe se resserrent alors, et dans cet étroit espace, les rencontres sont fréquentes. Je vis là de nombreuses carènes de fer, des ruines fantastiques de steamers, les uns couchés, les autres debout, semblables à des animaux formidables. Un de ses bateaux, aux flancs ouverts, sa cheminée courbée ses roues dont il ne restait plus que la monture, son gouvernail séparé de l'étambeau et retenu encore par une chaîne de fer, son tableau d'arrière rongé par les sels marins se présentait sous un aspect terrible. Combien d'existences brisées dans son naufrage combien de victimes entraînées sous les flots. Quelques matelots du bord avait-il survécu pour raconter ce terrible désastre Où les flots gardaient-ils encore le secret de ce sinistre Je ne sais pourquoi, il me vint à la pensée que ce bateau enfui sous la mer pouvait être l'Atlas, disparu corps et biens depuis une vingtaine d'années et dont on n'a jamais entendu parler. Ah Quelle sinistre histoire serait à faire que celle de ces fonds méditerranéens de ce vaste ossuaire, où tant de richesses se sont perdues, où tant de victimes ont trouvé la mort. Cependant, le Nautilus, indifférent et rapide, courait à toute hélice au milieu de ces ruines. Le 18 février, vers trois heures du matin, il se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar. Là existent deux courants. Un courant supérieur, depuis longtemps reconnu, qui amène les eaux de l'océan dans le bassin de la Méditerranée, puis un contre-courant inférieur, dont le raisonnement a démontré aujourd'hui l'existence. En effet, la somme des eaux de la Méditerranée, incessamment accrue par les flots de l'Atlantique et par les fleuves qui s'y jettent, devrait élever chaque année le niveau de cette mer, car son évaporation est insuffisante pour rétablir l'équilibre. Or, il n'en est pas ainsi et on a dû naturellement admettre l'existence d'un courant inférieur qui, par le détroit de Gibraltar, verse dans le bassin de l'Atlantique, le trop-plein de la Méditerranée. Fait exact, en effet, c'est de ce contre-courant que profita le Nautilus. Il s'avança rapidement par l'étroite passe. Un instant, je pus entrevoir les admirables ruines du temple d'Hercule enfui au dire de Pline et d'Avienus avec l'île basse qui le supportait. Et quelques minutes plus tard, nous flottions sous les flots de l'Atlantique.